0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la tercera sesión de este ciclo que estamos dedicando a las batallas de la Edad Media, en cuyo marco damos nuevamente nuestra bienvenida. Al coordinador de toda esta serie de ciclos que estamos organizando en torno a las batallas históricas, el profesor Fernando Quesada, catedrático de Arqueología en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, departamento que ha dirigido entre 2012 y 2020. En dicha universidad dirige el grupo de investigación Polemos, en cuyo marco ha dirigido una decena de tesis doctorales, así como diversos proyectos de investigación y numerosas excavaciones relacionadas con la conquista romana en Hispania. Sus ámbitos fundamentales de investigación son los conflictos bélicos en el mundo antiguo y el estudio de la cultura ibérica. Es miembro del Instituto Arqueológico Alemán, entre otros cargos, así como miembro fundador de la Asociación Española de Historia Militar. También dirigió entre 1999 y 2015 la revista Gladius, dedicada a la historia y a la arqueología militar. Entre sus galardones, cabe mencionar la medalla de honor de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología y el premio BACCEA de la Universidad de Valladolid a la investigación y divulgación en arqueología entre otros. Entre sus numerosas y variadas publicaciones mencionamos algunas de las emparentadas con los temas de sus conferencias, como por ejemplo una síntesis de la guerra en el mundo antiguo y medieval en el volumen 1 de la Historia de Europa, dirigida por Miguel Artola, o libros como Última Ratio Regis, Control y Prohibición de las Armas desde la Antigüedad a la Edad Moderna. Esta tarde viene a narrarnos la historia de la Batalla de Jatín, un episodio bélico cardinal para entender la expansión, la expansión del Islam y el ocaso de los estados cristianos en Tierra Santa. Les dejo con él, con el profesor Fernando Quesada. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. Quiero, por supuesto, agradecer a Lucía Franco y a la Fundación Juan March eh, sus amables y sucesivas invitaciones para estar aquí estas tardes con, con ustedes y por supuesto a ustedes por asistir en una tarde tan fría y tan desapacible como hoy para hablar de la batalla de Jatín, librada en Galilea en 1187. Esta conferencia forma parte de un ciclo y aunque parezca que las conferencias anteriores están muy separadas en el tiempo, en realidad eh, todo está pensado y enlazado de alguna manera. La primera de las conferencias, que dio el profesor Domínguez Monedero sobre la batalla de Yarmouk, en el siglo VII después de Cristo, es de alguna manera el origen y la causa de la que eh, estudiamos hoy, porque la salida desde la península arábica de una nueva fe, de una nueva fe guerrera y militante, que se extendió como una ola incontenible por el Imperio Romano de Oriente y le arrebató Egipto, Palestina, Anatolia, derrotando a Heraclio y también acabó con el Imperio Sasánida, es el origen del intento de recuperación de esas tierras por parte de los reinos cristianos de Europa Occidental. Hoy en día, ciertamente, con esa tendencia a la autoflagelación que tiene la cultura europea de tradición cristiana, solemos pensar en las cruzadas como una suerte de agresiva invasión del territorio originario de la fe musulmana y de los árabes. Y ninguna de las dos cosas es cierta. Desde la perspectiva de aquellos cruzados que fundaron los reinos latinos, los reinos cristianos de ultramar, del próximo oriente, de Palestina, no se trataba de una conquista, sino de una recuperación de, de sitios nucleares de la fe cristiana mucho antes de que existiera la propia fe del islam. Cierto que las, esta región es una región rica, cabecera y término de rutas comerciales que se extienden hasta Asia, que despertaron, por tanto, la codicia de reyes y nobles europeos. Cierto que las cruzadas tienen una razón económica, cierto que tienen una justificación um, de tipo um, social en tanto en cuanto muchos nobles de segundo orden o segundones de Europa Central veían en la aventura en Tierra Santa la posibilidad de hacer fortuna, pero la base religiosa, la base ideológica está ahí y no debe ser ocultada. Y es una visión agresiva de la ideología cristiana, pero también y de la religión cristiana, pero como respuesta a lo percibido como una previa agresión, que es lo que vimos en Yarmouk. Y en cuanto a la eh, conferencia de... El profesor Alvira sobre Hastings en el año 1066, las tácticas, el surgimiento de una caballería pesada eh, en un entorno ideológico muy determinado y en una institucionalización de tipo feudal, están en la base de eh, lo que va a ocurrir en los reinos de Palestina o de Tierra Santa. Eh, los normandos que conquistan Inglaterra son los ancestros directos de esos normandos y francos que ocupan Sicilia y que son parte de los núcleos de los ejércitos de los reinos latinos de eh, Oriente. Por tanto, eh, esta conferencia enlaza de una manera muy directa con lo que hemos visto hasta ahora. Muchos de ustedes, seguro que casi todos, conocen una película que tuvo bastante éxito eh, hace ya algunos años, El reino de los cielos, dirigida por Ridley Scott, que al hilo del éxito de Gladiador y de otras películas de tipo histórico revitalizó estos eh, grandes frescos del mundo antiguo y medieval, en este caso ambientada en las cruzadas. Bien, pues el núcleo de esta película, aunque aparece tratada de manera muy elíptica en unos momentos centrales, cuando el ejército de los reinos cristianos, agotado por la sed... Es aplastado por las tropas de Saladino. El núcleo de esta película que es larga, eh, es precisamente la batalla de Jatín, que tiene un alcance enorme dentro de la historia del siglo XII, incluso posterior en eh, el Mediterráneo oriental. Por cierto, les aconsejo, si deciden ver la película, la, el montaje del director no fue solamente una maniobra comercial ulterior, sino que es bastante mejor película que la que se exhibió en los cines. Es mucho más larga, pero explica muchas, mejor muchas cosas que eh, en la película original eh, presentada en los cines no quedaban en absoluto claras. Tiene luces y sombras, como todo este tipo de películas, claro es. Bien. Comencemos por los antecedentes. El esquema de la clase de hoy, de la conferencia de hoy, son los antecedentes inmediatos de la batalla, las fuerzas contendientes, la campaña y la batalla y sus consecuencias. Ya lo hemos dicho, estamos en el periodo de las cruzadas, estamos en la segunda mitad del siglo XII, eh, pero aquí sí que eh, debo decir algo importante, creo, y es que eh, tenemos una tendencia cristianocéntrica o europocéntrica a estudiar todos estos siglos en función de las distintas cruzadas. Primera cruzada, segunda, tercera, así hasta la novena, a lo largo de todo este tiempo que va del 1095 al 1270. Pero los acontecimientos que llevan a la batalla de Jatín, que es una batalla decisiva en, en todo este periodo, no encajan bien ni en... no encajan bien ni en la segunda cruzada, que había terminado hacia 1149, ni en la tercera, que se produciría como consecuencia de, los, de la Batalla de Jatín y de la campaña de Saladino que acabó con la conquista de Jerusalén. Es decir, eh, no podemos entender eh, lo que ocurrió en este periodo desde una perspectiva de las expediciones cruzadas cristianas hacia Oriente, sino de dos factores, el desarrollo de los reinos cruzados latinos en Oriente y sobre todo desde la perspectiva islámica, desde la perspectiva musulmana la reconstrucción de la unidad musulmana entre 1127 las primeras décadas del siglo XII y la época de Salah Adin, de Saladino, el vencedor de Hatín es decir, es la perspectiva musulmana la que explica lo que ocurrió en este periodo hacia 1187 88, entre la segunda cruzada y la tercera. La perspectiva local es importante. En todo caso, es bien sabido, la primera cruzada pilla por sorpresa a un mundo musulmán unido, el espíritu de cruzada que surge ya en la segunda mitad del siglo XI, entre otras cosas con la conquista de Toledo por Alfonso VI de León en la península ibérica, pero sobre todo la presión que el mundo turco, el yucida, ejerce sobre el Imperio Bizantino, lleva al Imperio Bizantino a pedir desesperadamente la ayuda de los reinos occidentales que, viendo beneficios económicos, comerciales y de prestigio en la expedición, organizan esta primera cruzada que tuvo un éxito insospechable, un enorme éxito, porque concluyó con la conquista de Jerusalén en el año 1099. Eso sí, los nobles, los príncipes que habían participado en la cruzada, en lugar de entregar, como en principio estaba pensado o acordado, en la zona conquistada al Imperio Romano de Oriente, al Imperio Bizantino, que era quien realmente había poseído estas tierras hasta la batalla de Yarmouk que vimos en la primera conferencia, pues crearon eh, y se entregaron a sí mismos toda una serie de eh, estados, de norte a sur, el Condado de Edesa, el Principado de Antioquía, el condado de Trípoli, y un reino, el reino de Jerusalén, formando un conjunto de estados de tipo feudal occidental enquistados en un territorio que hacía siglos ya que formaba parte del universo islámico, entre el sultanado Selyúcida de Rum al norte, el imperio Selyúcida, el califato abasí, una serie de eh, emiratos en la costa de Siria, en el interior de Siria, perdón, y por supuesto el califato Fatimí en Egipto. Esto sería el origen de los innumerables conflictos que llevarían a las eh, sucesivas cruzadas ulteriores. Ahora bien, estos reinos cristianos o estos estados cristianos plantean una serie de problemas. En primer lugar, de estructura político-militar y en segundo lugar, de tipo demográfico. Por un lado, la desunión, es decir, en lugar de crearse un estado unitario y poderoso, tenemos una serie de principados y condados independientes entre sí, Antioquía, Trípola y Etesa, y luego un reino, el reino de Jerusalén, pero que eh, tiene en su propia fábrica interna y por su dependencia del, de la mentalidad feudal, una eh, debilidad inherente. Y es que hasta el 75% del territorio de Jerusalén está en manos de grandes varones, de grandes señores, vasallos nominalmente del rey de Jerusalén. Pero, a su vez, estos príncipes, estos varones, tienen sus propios vasallos en Galilea, en Ascalón, en Cesarea, lo que genera una pirámide donde la vinculación militar de vasallos con sus señores lleva a que solamente el 25% de la fuerza militar del reino, solamente una cuarta parte de los aproximadamente 900.000 caballeros que el reino de Jerusalén tenía en el siglo XII, eran controlados por el rey directamente. El resto, el 75%, eran vasallos o vasallos de sus vasallos, lo cual exigía del rey toda una diplomacia muy compleja con unos personajes atrabiliarios muchas veces, ambiciosos y poco dispuestos a seguir el, el, las directrices de un rey, sobre todo si este rey era débil, como a menudo ocurrió en, en este siglo. Finalmente, eh, la relación con el Imperio Romano de Oriente, el único gran estado cristiano cercano al territorio, Chipre, por ejemplo, en lugar de ser una relación fructífera, es una relación llena de desconfianza, llena de incluso odio, de carácter muchas veces religioso, pero también político y económico, y no es raro que el Principado de Antioquía, por ejemplo, ataque Chipre, es decir, se dedique a atacar a otro reino cristiano, al Imperio de Oriente, en lugar de a los musulmanes. Y junto con estos problemas de índole política, estructural, de, debidas a la, a la esencia feudal del Reino de Jerusalén, la composición demográfica también plantea dificultades. En primer lugar, la base demográfica del Reino tiene una proporción muy baja de nobles, nobles de segundo nivel y, y de gente común procedente de eh, Europa, de Europa Central Occidental. La mayoría son cristianos, sirios, armenios, griegos, de distintas fes, de distintas confesiones, muchas veces mmm, refractarios a estos brutales nobles guerreros que vienen de, de Europa, además de una importante población eh, musulmana. Eh, los inmigrantes que forman el núcleo militar del reino y el núcleo administrativo son una minoría. En consecuencia, los reyes de Jerusalén, cuando son listos, procuran atraerse a estas confesiones cristianas locales, incluso a los musulmanes. Y esto, a su vez, es visto con desconfianza por el papado, que en origen urbano ¿verdad? ha lanzado las, las eh, cruzadas. Con lo cual, ya entre la propia estructura poblacional del reino hay discrepancias, hay intereses distintos, hay desconfianza del papado... Y, desde luego, mucha de la población local musulmana o cristiana, maronita, etc., pues tiene poco interés en participar militarmente, en jugarse la vida en la defensa del reino. Y luego hay un segundo factor crítico, que además en Jatín será decisivo, y es la fuerte discrepancia, en, en, aquí, aquí ya estamos casi un siglo después de la conquista de Jerusalén, eh, ha pasado un siglo, desde 1090, entre los aristócratas, los nobles nacidos en eh, Tierra Santa, en los reinos, llamados los pulén, los potrillos, mejor que cachorros, respectivamente, que además tienden a buscar la coexistencia con las poblaciones locales, los propios emiratos islámicos, y el chorreo constante, no muy importante, pero constante de recién llegados de Europa, nobles, secundones, muchos de ellos, advenedizos, que son mucho más intransigentes y mucho más eh, agresivos con el Islam. No conocen nada de la realidad de la Tierra y vienen pensando que van a conquistar Bagdad. Y eso lo saben los propios eh, cruzados y los propios eh, habitantes de la época. Fulkerio de Chartres decía, pues quienes éramos occidentales, eh, nam cui fuimos occidentales, nun, nunc factisumus orientales, somos ahora orientales. Hombres de Reims o Chartres son ahora tirios o ciudadanos de Antioquía hemos olvidado nuestra tierra de origen. ¿Quién la recuerda ya? Los hombres ya no hablan de ello. Y esta, esta doble eh, situación de nobles y combatientes de, digamos, sangre recién llegada o locales va a causar graves problemas en lo que llevó a Jatín. Por último, eh, la monarquía eh, de Jerusalén, ya lo hemos dicho, es estructuralmente inestable y débil de entrada, el papado nunca quiso crear un reino de Jerusalén. El primero, don Alfred de Bouillon, fue defensor del Santo Sepulcro, pero al final surge una dinastía que nunca es eh, estable desde el punto de vista de hereditario y que eh, plantea siempre cuestiones sucesorias que a veces se resuelven en guerras civiles, como, por ejemplo, lo que ocurrió en 1185-1187 y que contribuyó al desastre de Hatín. Con todo... Eh, la, y con todas las dificultades y problemas que tienen estos reinos de ultramar, eh, entre 1100, la conquista de Jerusalén, y 1144, hay una ventaja temporal de los reinos cristianos, y es que el mundo musulmán está igualmente dividido, igualmente desunido, entre Turcos y yucidas, en Anatolia al norte, que están en conflicto constante con, con el Imperio de Oriente, con Bizancio, los emiratos de Siria, en Homs, en Damasco, en Alepo y el decadente califato Fatimí en Egipto. Y esta debilidad del mundo musulmán, esta desunión temporal, permite que los reinos cristianos se expandan hacia el sur conquistando Ascalón y llegando a amenazar por la franja de Gaza al propio Egipto. Conquistar Alejandría y conquistar Egipto hubiera sido el premio gordo para los estados cruzados. Lo que ocurre es que el mundo musulmán, a lo largo del siglo XII, va reconstruyéndose moralmente con la idea de yihad, de guerra santa. Yihad tiene muchos significados, este es uno de ellos, y en conjunto la reorganización tras esta fase de desconcierto inicial a la llegada de los cristianos de Antioquía, de esa Antioquía trípode y Jerusalén. Esta reorganización no la desarrolla el califato de Bagdad, el califato abasí, que no tiene fuerza militar real, que tiene una, un prestigio básicamente religioso, los califas están sometidos a la presión turca selyúcida, que está tan interesada en expandirse hacia Mesopotamia como hacia el mar Egeo. Y eh, frente a los estados cristianos, de sur a norte, pues hay una serie de miratos Igual tenemos condado de Edesa, Antioquía, Trípoli, pues tenemos Alepo, eh, que está aquí, Hama, Homs, eh, Damasco y finalmente el califato egipcio. Pero poco a poco en los turcos selyúcidas, el gran sultanato selyúcida, va perdiendo el control de estos emiratos que van cayendo bajo el poder de señores de la guerra, de caudillos militares, que van progresando a lo largo del siglo XII hacia un Estado unificado fuerte. Estos señores de la guerra comienzan con probablemente el Atabeg Zenji, un turco, eh, que funda la, la Casa de los Cenjies. Uh, y este Atabeg de Mosul uh, conquista el condado de Desa, que es el primer reino cristiano que cae en 1144 proclamando una yihad con un fuerte componente religioso uh, y no tanto de, simplemente de conquista territorial, comercial y de prestigio militar. La caída del condado de Desa, el primero y más aislado de los estados cristianos, hace aparecer en el horizonte la posibilidad de la recuperación de Jerusalén, también importante, por supuesto, para los para los cristianos, pero para los eh, musulmanes. El impacto de la conquista de Edesa, en 1144, lleva a la, por la familia de los Senjíes, lleva a la segunda cruzada, eh, coordinada por los reyes de Francia y Conrado III del Imperio Germánico, pero es una cruzada extremadamente ineficaz, fracasa, al contrario que había ocurrido con la primera, al llegar por mar y tierra a, a Tierra Santa y al llegar a Acre, en lugar de, como querían los reinos locales, el rey de Jerusalén, atacar Alepo, que es el, el, o atacar Homs, eh, atacar los eh, emiratos zenjíes más agresivos, la cruzada decide ir a por un emirato, el emirato de Damasco, de mayor prestigio. Damasco tenía un nombre que no tenía Alepo en Occidente. Pero la, pues la pega es que Damasco había sido un estado digamos, amistoso con los reinos cristianos, con Jerusalén y con los estados cristianos, con Antioquía. No había dado mucha guerra a los cristianos. Los locales, es decir, los, los potrillos, los pulén, estaban horrorizados ante el, lo que ellos consideraron que era un error, que era el ataque a Damasco. Para colmo, el ataque a Damasco fracasó, el asedio fracasó, la cruzada se disolvió y el resultado neto fue que también Damasco se echó en manos de los Zengíes, en manos del hijo de, eh, que es Nuraldín, uno de los grandes héroes de la tradición eh, militar musulmana. Damasco se echó en manos de los Zengíes. Y así llegamos ya al contexto próximo cercano de la batalla que nos interesa. El creciente poder musulmán, le hemos hablado de él, primero... Zengi y Madaldín que conquista Edesa, luego su hijo Din hace fracasar la segunda cruzada, lo hemos visto, esto es una imagen del aspecto que podría tener uno de estos atabex gobernadores zengíes, aprovecha además las la disensiones entre los propios cristianos cruzados recién llegados y los locales, aprovecha por tanto para hacerse con el control de Damasco, protege al Egipto Fatimí del avance cristiano hacia, hacia el sur y este proceso que se inicia hacia 1140 con Zengí que continúa con Nur al-Din, llega a su apogeo con este personaje que todos ustedes conocen, Yusuf Ibn Ayyub, hijo de Ayyub, Ben Ayyub, Salah al-Din, el Saladino de las fuentes cristianas y la dinastía Ayyubí. En efecto, eh, eh, Saladino va a concluir eh, exitosamente este proceso de unificación de poder. Salah al-Din, al principio, es un subordinado de Nur al-Din que le manda a Egipto para... Eh, controlar a Egipto e impedir que los cruzados lo, lo tomen, Miser, lo hace con éxito, pero no solamente eso, sino que consigue hacerse con el poder. Prácticamente acaba con el, el califato Fatimí y cuando muere eh, al-Din en 1174, se casa con su viuda y prácticamente hereda, no solamente su control sobre Egipto, sino todos los dominios de los antiguos emiratos de Alepo, Hama, Homs, Damasco, que había llegado a dominar Nur al Din Y por tanto, a partir de este momento eh, crea un imperio, eh, con sus eh, debilidades también, por supuesto, pero va controlando Yemen, por tanto la, la riqueza de la zona de Yemen, Damasco, Alepo y finalmente, en 1185, Siria Oriental. Claro, durante este periodo en el que se está consolidando su poder, Saladino lo que hace es llevarse bien con los cristianos. Es decir, hay alianzas ocasionales, hay, sufre alguna derrota con, en, en Montguisar, por ejemplo, en 1177, obtiene alguna victoria en el vado de Jacob, pero en general contemporiza, porque hasta 1685, lo veíamos ahora, no ha terminado de hacerse con el control de toda la Siria, el norte de Arabia, Yemen y Egipto, y es entonces cuando domina todo el territorio entre el Nilo y el Éufrates. Con este poder consolidado, ahora sí, Salahadín retoma la idea de, de yihad de los Zengíes, de al-Din y de Zengí y convierte el reino de Jerusalén en su objetivo principal. Y para ello Saladino no tiene ningún inconveniente en llegar a un tratado, a un pacto de paz con los bizantinos del norte para asegurar su flanco en, en Anatolia. Es decir, llega a, a, a una alianza con eh, un imperio cristiano, el imperio romano de oriente, para poder concentrar sus esfuerzos en Jerusalén. Esto no es, no es ninguna rareza. El, el caso del Cid como mercenario en, en, en Castilla y en, al servicio del rey de Zaragoza, cobrando parias para uno, etc., en Valencia, no es raro. Es decir, las alianzas que hoy en día pueden parecer contra natura no son más que muestras de política real, de realpolitik. En 1145 el gobernador de Damasco se alía con el rey de Jerusalén contra el gobernador de Alepo aunque al final no le vale de nada. Unos años después, Duneldin se alía con el emperador bizantino contra los selyúcidas, que amenazan su, su poder. Unos años más tarde, el gobernante de Egipto, el califa, se alía con el rey de Jerusalén para enfrentarse con al-Din, que va creciendo su poder, de manera que cuando Saladino pacta con Andrónico Comneno para tener las manos libres en Jerusalén, no está haciendo nada que no sea eh, política o diplomacia estándar en, eh, en, los, en Tierra Santa en, en las últimas décadas. Y así en 1185 lo dice Guillermo de Tiro en su historia. En otros tiempos cada ciudad tenía su gobernante, pero ahora todos los reinos adyacentes al nuestro, al reino de Jerusalén, esta manchita blanca de aquí, está rodeado por el poder de un solo hombre. Este es Adin, ad un hombre de humildes comienzos, de origen kurdo, familiar. Eh, mantiene ahora bajo control todos estos reinos. Y obtiene de Egipto además, como en la época faraónica, el oro de, del Sudán, el aprovisionamiento del oro más puro que le permite crear un ejército muy poderoso. Bueno, pues justo ahora, en este momento en que en estas dos últimas décadas eh, y al llegar 1185, eh, Saladino ha consolidado su poder y por primera vez en décadas, desde la conquista de la Jerusalén en la primera cruzada, ahora que por primera vez el mundo musulmán se ha unido y es una amenaza muy peligrosa, surge una de tantas crisis dinásticas que llega incluso a un conato de guerra civil en el reino de Jerusalén. El, el rey leproso, balduino, cuarto que no había sido mal rey, pero estaba debilitado por su, por su enfermedad, eh, fallece y, en principio, su sucesor va a ser su sobrino, eh, un niño, Balduino V, que eh, muere al cabo de, de unos meses, en, en el año siguiente, pero cuyo regente era el poderoso Raimundo III de Trípoli, uno de estos señores, en este caso el conde de Trípoli, uno de, los reinos, uno de los estados más poderosos, que además, al tener salida al mar, también tenía un control comercial importante entre Siria y, y Chipre. Eh, Ana Raimundo se llevaba bien con Saladino, Eran, hasta cierto punto confiaban el uno y el otro. Bien, pues contra la voluntad de Raimundo III, la eh, hermana de Balduino, la reina Sibila, todo eso sale en la famosa película de, de, que comentábamos antes, se casa con un recién llegado, Guido de Lusignan, que no conoce bien la situación de, de, de los territorios, pero que es ambicioso y se crean así dos partidos, el partido de la corte, el de Sibila y Guido, y otro grupo de, de nobles que tienen una visión radicalmente distinta, simplificando entre los pulán entre los potrillos, está el conde Raimundo que acabamos de hablar de él, Valián de Ibelín, que es otro de los eh, protagonistas de la película de, de Ridley Scott, incluso la orden de los hospitalarios y muchos nobles menores. Y en el lado más intransigente, más belicoso, están muchos de los recién llegados, encabezados por, eh, encabezados por el Guido de Lusignan, recién llegado de Potí, eh, Reinaldo de Chatillon, de quien hablaremos ahora y que es el malo de la película, aunque era un hombre de una de un encanto personal y de una arrogancia y de una valentía extraordinarias y de una habilidad. Los templarios, de los que vamos a hablar enseguida, sobre todo de su bastante inepto, a mi juicio, maestre Gerardo Ritford, y el patriarca de Jerusalén, que son partidarios, sin darse cuenta de lo que está pasando en el bando musulmán, de la confrontación con los islámicos, con los musulmanes, sin darse cuenta de que ya no están lidiando con el Emirato de Damasco o con el de Homs, sino contra un Estado imperial unido, mucho más grande y mucho más poderoso que Jerusalén. En este entramado político, no hay que olvidarse, aunque no vamos a entretenernos en absoluto en ello, en la existencia de dos órdenes militares, el orden del temple, fundada hacia 1118, eh, con la función de proteger a los peregrinos, pero creando una mezcla de monjes soldados eh, y una temprana vocación militar, con unas reglas muy estrictas, que llegan a tener 600 artículos, que convierten a la orden del temple en la mejor y más importante herramienta militar en colaboración con el reino de Jerusalén. No tanto eh, subordinado, porque el temple no reconoce la autoridad real más allá de nominal del, del rey de Jerusalén. De hecho, hay, a veces, eh, relaciones difíciles. Amarico I ejecutó a caballeros templarios. Y en paralelo, y en enfrentándose muchas veces entre ellas, tanto como colaborando, la orden del hospital, originariamente diseñada o creada por mercaderes para eh, cuidar de los peregrinos enfermos en Jerusalén, incluso antes de la caída de, de la ciudad en manos cristianas, pero en torno a 1160, la, la orden también se organizó militarmente según el modelo templario sin perder su función caritativa como el temple tampoco había perdido su función de protección de peregrinos. El papel militar de estas dos eh, órdenes en Jatín no puede ser subestimado. Bien, hay un factor extra eh, que tenemos que añadir en toda esta situación y es que eh, el, el mundo cristiano al asentarse en, en Tierra Santa crea un sistema de fortificaciones consciente de su debilidad numérica, de su inferioridad en número contra los emiratos eh, musulmanes, crea hasta un centenar de castillos eh, para proteger o servir de bases para ataques hacia, hacia Egipto, el Kerak, en lo que era Jordania, Montreal, Ascalón, etcétera, y otros en el norte, el, el Krak, por ejemplo, el Krak de los Caballeros, y combinando estos castillos aislados con ciudades fortificadas, rodeando y protegiendo Jerusalén y protegiendo la costa para permitir la llegada de refuerzos en caso de peligro que actúen de cabezas de puente. Eh, esto hace que la guerra en, en el siglo XII se centre muchas veces en el asedio de un castillo que es una tarea lenta, costosa y muchas veces impide el desarrollo de actividades militares eh, vistosas porque es una guerra muy sucia, muy lenta de ir de castillo en castillo. Pero eh, sí se crea un una arquitectura de fortificaciones espléndida, con muchas relaciones entre el mundo bizantino, el mundo islámico, la tradición romana y sasánida, que también se, eh, tendrá interinfluencias con la naciente arquitectura defensiva en Europa occidental. El crack de los caballeros, fundado justo en este periodo, en 1170, al que se le añade una iglesia en 1180, cuando Raimundo de Trípoli lo entrega a los hospitalarios como una de sus bases. ¿Eh? y, por tanto, acabado hace 1170, apenas unos, una década antes, dos décadas antes de, de Jatín. Eh, es una de las grandes bases inexpugnable en apariencia en el norte de, de, de Siria. Eh, luego será ampliado con un sistema de anillos concéntricos en el siglo XIII, hasta que fue perdido definitivamente en manos del Islam. Son castillos extremadamente poderosos y no me resisto a comentarles que uno de los primeros estudios sistemáticos de la arquitectura cruzada en, en Tierra Santa fue a cargo, fue una tesis doctoral leída en 1910 de este hombre, la influencia de las cruzadas en la arquitectura militar europea, a finales del siglo XII, de este caballero, T. Lorenz, a quien ustedes conocen efectivamente como Lorenz de Arabia, era arqueólogo, en barro para casa, Lorenz era, era un arqueólogo. La tesis se publicó, tengo este ejemplar, es una reedición, por supuesto, eh, a su muerte, en aquel accidente de, de moto. Otro de los grandes castillos, que además juega un papel en la campaña de Jatín, es el, gran, al, el sur, hemos visto el crack de los caballeros al norte, el castillo nobiliario, que es el castillo de Reinaldo de Chatillon, el malo de la película, que les he comentado antes, es este castillo inmenso, siempre rodeado de polvo. Yo nunca he conseguido verlo sin esta masa de polvo eh, alrededor. Un castillo absolutamente imponente, que es la base del, eh, de Transjordania, de uno de estos eh, feudos eh, del reino de, de Jerusalén. Y por el lado islámico, el mundo islámico también eh, tiene un... En su lado de la frontera, un desarrollo de fortificaciones muy importante. Uno de los casos más significativos es el castillo de Aglún, eh, construido precisamente por Saladino. Su base original es una planta cuadrada con cuatro torres en las esquinas que es reminiscente de las viejas fortificaciones imperiales romanas y bizantinas de Jordania y que luego crece y se va complicando con añadidos ulteriores. Son castillos también muy poderosos, muy difíciles de tomar. En su museo, por cierto, hay estas piezas que probablemente son granadas de mano, una forma primitiva de recipientes que tenían en su interior nafta, los naftatún aparecen en los textos, y servían de armas incendiarias arrojadizas. De hecho, Imad comenta que a un franco terrible, enorme, fortísimo, se le pudo matar cuando un recipiente de nafta se estrelló contra su, contra su cuerpo. En el asedio de Acre, un poco después. Bien, pues en este contexto tenemos la figura de 1185-1186 de este noble del partido belicista, del partido de la corte, Reinaldo de Chatillón, señor de Kerak, señor de Monreal, señor de Transjordania, castillos que están a caballo de las rutas caravaneras que unían Damasco con Egipto, que eran fundamentales para la economía musulmana, y también de las rutas que iban desde Siria y desde Egipto hacia la Meca, por ahí abajo. Bien, pues fue Reinaldo el que desató o proporcionó a Saladino el pretexto definitivo. Reinaldo había estado preso, había sido antes príncipe de Antioquía, aquí arriba, había estado 15 años preso en Alepo, casi 16 años, había um, sido rescatado por una suma exorbitante, pero odió desde entonces al mundo islámico. Al salir de la, de la, de, de la prisión, o de, de su cautiverio, se convirtió en señor de Transjordania por boda, debía ser un hombre muy atractivo, Quizá este larguísimo cautiverio explique la enorme agresividad que demostró desde entonces. Además, en la batalla de, Mon de Montgisard, donde Saladino estuvo a punto de, de ser capturado, era uno de los mandos del ejército cristiano. Acabo de mencionar esta, esta batalla. Eh, el odio que se procesaron Saladino, Salahadín y eh, eh, Reinaldo de Chatillón es inhabitual, porque lo que hizo Reinaldo desde su señorío de Transjordania aquí y desde el castillo de Kerak, no Kerak, aquí, fue cortar las rutas caramaneras, saquearlas. Incluso en el año 1186 eh, consiguió un enorme botín, Saladino protestó, exigió al rey de Jerusalén que le obligara a devolver el robo porque estaban en tregua, es decir, los reinos cristianos o los estados cristianos y Saladino estaban en tregua, pero eh, cuando el rey de Jerusalén intentó que Reinaldo devolviera, dijo, él no lo haría, pues él, Reinaldo, era señor de su tierra, tanto como Guido de Lusignón de la suya, y que él no había firmado tregua alguna con los arrocenos. Por tanto, que no se sentía vinculado con el rey de Jerusalén y, por tanto, no iba a devolver nada. Entonces, Saladino se dio cuenta, entre otras cosas, de que el rey de Jerusalén no controlaba a sus señores y podía aprovecharse de esta debilidad. Eh, hay una historia, y es que en esta famosa caravana se había capturado a la hermana de Saladino, que lo recoge también la película, no, es, no parece ser cierto, pero no solamente es las caravanas, sino que Reinaldo había intentado, y fracasó afortunadamente para los musulmanes, pero había intentado en una flotilla naval por el Mar Rojo desembarcar y atacar Medina incluso la Meca y cortar las rutas de peregrinos a la Meca. Y esto era inadmisible para cualquier musulmán de bien. Por tanto, cuando Reinaldo hace esto, aunque fracase en el Mar Rojo y corta las caravanas, eh, le da la oportunidad a Saladino, a Salah Adin, de declarar la yihad, la guerra santa, como habían hecho sus ancestros, Din y Zanji, y entra en, en guerra. ¿Cuál es la estrategia de, de Saladino? Pues eh, basarse en su gran superioridad numérica, lógicamente, la superioridad estratégica que le da el rodear a los estados cristianos, la revitalización del concepto de yihad, que hace que haya muchos voluntarios fanáticos al servicio del de, 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 de sultán y desde el punto de vista táctico decide no enredarse en asedios. Es decir, todas estas fortalezas que han marcado la evolución de la guerra en las décadas anteriores, las, este casi centenar de fortalezas cristianas, no enredarse en ellas, sino buscar una batalla campal, que es una verdadera rareza en el mundo medieval, buscar una batalla campal decisiva, destruir al ejército franco de los frani y luego, conseguir que las fortalezas carentes de guarnición o de esperanza de rescate caigan como fruta madura una detrás de otra. Y eso le salió bien, porque eso es exactamente lo que consiguió en Jatín. En este contexto, conviene, antes de hablar de la campaña y de la batalla, hablar un poco de los contendientes, de los dos bandos, de los dos ejércitos. Hemos hablado hasta ahora de cuestiones sociales, institucionales, el entorno político, estratégico, pero ¿quiénes combatieron? Por un lado, la, las fuerzas cristianas. El mundo cristiano se basaba, ante todo, igual que los normandos en Hastings, un siglo antes, en una caballería noble pesada, muy agresiva, extraordinariamente bien armada, bien entrenada y muy indisciplinada por su propia naturaleza aristocrática. Claro, la es que la cantidad de población europea y, en particular, de nobles militares es muy pequeña. Entonces, la fuerza sumada de caballeros milites o chevaliers profesionales, de origen normando, franco o algún peregrino noble llegado de Alemania donde sea, eh, es un número escaso. El, el rey de Jerusalén nunca va a tener más de mil caballeros. Las órdenes militares, otros 600, 700, quizá 900 entre las dos. Y, contando el condado de, de Trípoli y Antioquía, pues los reinos cristianos apenas van a sumar más allá de 2.000 caballeros como fuerza máxima, como núcleo de élite del ejército. Por tanto, el ejército está acompañado de una segunda clase, un segundo grupo, de otra caballería, los cuillers, los armigueries, los sergents, que son caballería también pesada, pero no de nobles, sino de, de gente de rango social inferior, peor armados, y peor motivados y menos entrenados que sus señores, pero que tienen una eh, importancia militar decisiva, dado el escaso número de caballeros. Luego tenemos, por supuesto, los freires de las órdenes militares, eh, que tienen, son de otra liga, vamos a hablar de ellos enseguida, pero eh, el, el problema principal de esta aristocracia guerrera es que son poco disciplinados y excesivamente eh, agresivos, y tienen una debilidad y son sus caballos. ¿eh? La caballería, en el clima cálido, del Próximo Oriente, pierden mucha agua, se ganchan con facilidad, de hecho cada noble debe llevar a campaña varios caballos, entre ellos el caballo de guerra que se monta solo en batalla y luego otros caballos de menos calidad y de menos peso que sirven para el, el transporte. Todo esto hace que eh, el, el núcleo del ejército haya de ser protegido necesariamente por fuerzas auxiliares. Estos jinetes pesados, representados en, este, eh, en esta pintura en, en Cresac, en, en la Charente en Francia, que es un, una encomienda templaria, se caracterizan por estar bien protegidos, con un casco metálico, con una, una sal, una almofar, una capucha de cota de malla, una cota de mayo que cubre todo el cuerpo, incluso buena parte de las piernas, todo ello tapado con una sobreveste, una especie de túnica que quita parte del calor sobre el metal puro, un escudo en forma de cometa una silla arzonada que sujeta muy bien el cuerpo y unos estribos grandes que permiten que el jinete playa prácticamente de pie sobre el, sobre el caballo. En el momento de la carga, con este tipo de monta que se denomina en las fuentes occidentales a la brida, el jinete va encajonado en el arzón prácticamente de pie sobre el estribo y por tanto puede llevar la lanza para golpear con todo su peso, el peso del cuerpo, al, al enemigo, en una carga brutal. Eh, ojo, eh, no es eh, lanza en ristre. El ristre es un soporte que se lleva en la coraza eh, a partir del siglo XIV, que permite apoyar la lanza. En esta época es lo que se llama lance couché, o lanza a sobremano, donde la lanza se apoya entre, sobre el antebrazo, girando con una torsión el brazo, como se ve aquí, y sujetándola entre el brazo y el costado o la axila, que no permite tanta fuerza como el ristre del siglo XIV y posterior. Pero la sujeción del estribo, de la monta a la brida eh, y la protección del escudo convierten a este lancero en un enemigo un rival muy peligroso si llega al cuerpo a cuerpo. Los pendones que llevan las lanzas sirven, entre otras cosas, para asustar con su flamear al, al caballo eh, enemigo al que se va a atacar pero ya digo que el número de estos nobles es escaso siempre, no llegan a los dos millares y nunca pueden estar todos reunidos. Lo normal es que salgan apenas unos centenares. Luego están los sergent, los sargentos, algo peor armados, pero también bien equipados, de rango social inferior, pero también es una caballería sólida que puede doblar en caso necesario para luchar a pie, por ejemplo en la defensa de un castillo, en una asedia. En tercer lugar, tenemos los, las órdenes militares, que son un, un ejército dentro del ejército independiente, que como decía San Bernardo, yo no sé cómo habría que llamarles, si monjes o soldados. Creo que para hablar con propiedad sería mejor decir que son las dos cosas, porque compaginan la mansedumbre del monje con la intrepidez del soldado. Pero las órdenes también eran jerárquicas y el número de caballeros era escaso en relación con su número y su poder total. Eh, en primer lugar, el temple, por ejemplo, en el siglo XII, en la segunda mitad del XII, suele tener entre 300 y 500 freires, es decir, hermanos de pleno derecho, nobles de hábito blanco o de manto blanco, que son el núcleo de la caballería templaria. Claro, perder 100 o 200 hombres en una batalla, pues es una verdadera catástrofe, pueden acabar con el núcleo de la, de la orden. Luego, eh, el número que quizá oscile entre 1.000 y 1.200 están los sergeants, los sargentos, que son estos hombres de menor rango, que van equipados de manera parecida, aunque con menos lujo. Los cascos, por ejemplo, en lugar del casco con nasal cónico, suelen llevar un chapeau de fer, un casco más sencillo, más fácil de fabricar. Y aunque no hay uniforme militar en esta época, las órdenes tienen lo primero que puede, de alguna manera, parecerse a una uniformidad en la vestimenta que no uniforme, porque, por ejemplo, las órdenes, eh, la regla eh, 68, no, sí, la regla 68, no, en la, en la 141 del, de la orden del, del Temple, eh, dice que los sargent para distinguirse de los caballeros, deben llevar una, una túnica parda. U oscura, de color negruzco, mientras que los caballeros suelen llevar una sobreveste blanca y además los sargentos deben llevar una cruz roja en el pecho, anverso y reverso. Sin embargo, se ha dicho muchas veces que había un uniforme, por ejemplo, que los escudos eran todos iguales y todo indica que no, que había una cierta variedad, que no sabemos a qué se debe, en los emblemas de los escudos, siempre basados, eso sí, en el estandarte templario negro y blanco y en la cruz patada roja. Junto con el núcleo reducido de caballeros, templarios y sus serjeans, también jinetes, hay algunos, en la regla primitiva 66 se habla de los militis ab terminum, eh, o freires clientes, que son voluntarios a tiempo parcial, que se unen al, a la orden durante un tiempo reglado, un año, dos años, son en general escasos en número, y luego el temple, al igual que el rey de Jerusalén, contrata mercenarios auxiliares, jinetes ligeros, arqueros a caballos, para proteger a la caballería pesada, que es imponente en el choque, pero es débil eh, si es hostigada por arqueros o por tropas ligeras. Entonces el temple recibe, como el ejército ordinario del rey de Jerusalén, mercenarios auxiliares. Y luego vasallos de los señoríos templarios, que no son hermanos, son vasallos exactamente igual que los del conde de Trípoli. Todo esto forma el núcleo duro, más profesionalizado del ejército cristiano que quizá tenía en la época de Jatín pues entre 400-500 caballeros máximo y entre sargentos y mercenarios turcópolos unos 2.000. Son cifras, como ven, limitadas, escasas. La organización y la disciplina de la orden del Temple en particular y de la recién militarizada orden del hospital son hoy en día casi un mito. Se habla mucho de ello. Y es cierto, las reglas... Eh, exigían una gran disciplina, eh, impensable en una hueste feudal normal. Se determina en la regla 138 el número de caballos que tiene cada noble y un escudero, los camisotes, el número de armas, cómo deben ser las sobrevestes de los hermanos sargentos, deben ser negras, eh, los sargentos, solamente hay dos tipos, cinco, que pueden tener dos caballos, nosotros además, solamente pueden tener uno, ningún hermano en campamento debe abandonar el campamento en busca de forraje o leñes, sin permiso, cuando vayan a recibir las raciones, que son colectivas, deben hacer fila e ir en silencio uno detrás de otro a por la comida. Es decir, eh, en comparación con un hueste feudal, es casi un ejército profesional. Y desde luego en combate se exigen una serie de normas muy precisas. La regla 156, eh, y además dan miedo, no hay más que verles. ¿eh? Cuando el convento desea cabalgar, los hermanos no deben enseñar sus caballos ni montar a menos que el mariscal de la orden, el jefe de la unidad. ¿Eh? y para impedir, entre otras cosas, que carguen precipitadamente. Ningún hermano, regla 159, debe abandonar a su tropa para abrevar los caballos o cualquier otra cosa sin permiso, para no poder en peligro la formación. Ningún hermano puede cargar o abandonar las filas sin permiso. Y si lo hace y deja su escuadrón, es el término arcaico francés para escuadrón, se hará justicia hasta el extremo de que tenga que ir a pie hasta el campamento, es decir, que se le niegue el derecho a de ir a caballo y pueda sufrir incluso la expulsión si rompe las filas de la unidad. Los que mandan un escuadrón no deben cargar a menos que lo hagan con permiso del maestre. Y si en la fragor de la batalla ocurre que un hermano se despista y no puede ir hacia su unidad, hacia su estandarte, debe ir al primer estandarte cristiano que encuentre. Y si el que encuentra es el del hospital, la orden hermana y rival, deberá permanecer junto a ese estandarte e informar a quien lidere y en cuanto pueda reincorporarse a su propia unidad. Es decir, todo esto eh, indica una capacidad táctica muy superior a lo habitual en este momento. Pero, en el fondo, los freires son nobles, se han formado en la misma idea aristocrática, agresiva, violenta, de sus hermanos que no son freires de una orden. Y, por tanto, tienen la sangre caliente y, en muchas ocasiones, como en Crescón, por ejemplo, o en la propia Varsalla de suf tiempo después, son ellos los que rompen las filas y cargan indisciplinadamente. Es decir, tampoco hay que considerar que estos eh, Freires son máquinas de una disciplina férrea porque no pueden ocultar que en el fondo siguen siendo guerreros nobles medievales del siglo XII. Junto con la caballería pesada normal digamos, y la caballería de las órdenes, del temple sobre todo, están los turcópolos, jinetes mercenarios, antiguos prisioneros musulmanes convertidos, en los ejércitos no hay musulmanes, en el ejército de Jerusalén y por supuesto de las órdenes, son muchos de ellos antiguos prisioneros convertidos, que son caballería ligera, que también pueden combatir a pie, con el arco compuesto típico selyúcida. Esto no es una ballesta, aunque lo parezca, ¿eh? es un artefacto que se coloca en el arco para dirigir mejor la flecha en circunstancias de combate a pie, pero son entre todo caballería ligera que sirve de cortina o de protección a la caballería pesada. Y luego, toda una serie de tropa heterogénea a pie, ballesteros, arqueros contratados y luego tropas regulares, maronitas, del Líbano, de algunos kurdos, cristianos, sirios, etc., pagados por las ciudades o por las comunidades eclesiásticas que ayudan y sirven de complemento al núcleo eficaz del ejército, que es la caballería. Pero en las condiciones de Tierra Santa la infantería es fundamental, como veremos enseguida. Pero no hay que engañarse, la carga de una unidad de 200, 500, 1000 jinetes pesados occidentales en este caso de la orden del temple, es imponente y es mucho más organizado de lo que parece. Por ejemplo, aquí tenemos al mariscal de del, del Escuadrón, con el estandarte del temple, un Maestre segundo que va con un estandarte enrollado para el caso de que el primero caiga o se pierda y poder reagrupar a la unidad, y luego esta subunidad lleva diez jinetes que están destinados a mantenerse siempre en torno al estandarte. Es decir, que es mucho más estructurado de lo que parece. En todo caso, un biógrafo de Saladino, Baja Din, decía así, de un caballero latino, mientras su caballo estuviera en buen estado, no podrá ser derribado. Cubierto por su jaubec, su cota de malla de cabeza a pies, los golpes más violentos no causaban efecto sobre él. Pero si su montura perecía, el caballero caía y podría ser apresado. Es decir, el papel del caballo es fundamental. Por tanto, estos jinetes cristianos pesados tienen que adaptarse a la guerra en oriente, al calor, a las distancias y la combinación de caballería pesada, caballería ligera e infantes es fundamental. La caballería pesada franca apoyada por peones e infantes es casi irresistible, pero la infantería es necesaria en la guerra de asedio de estas fortalezas que hemos descrito y en batalla auxiliar la caballería debe ser protegida por los infantes que hacen aguadas, forman en vanguardia para proteger a los caballos de los jinetes, hay que evitar las cargas eh, irreflexivas y en general eh, se desarrolla un sistema de, de columnas de marcha en el que, al contrario de lo que parece normal, la caballería va en el centro de la columna y la infantería va alrededor protegiendo a los eh, jinetes pesados, conservándoles descansados, frescos y con los caballos intactos hasta el momento de poder dar una carga eh, decisiva. Un pequeño detalle también que conviene recordar. Esta es una evolución, se puede hoy en día estudiar las armaduras medievales de 10 en 10 años o de 15 en 15 años, toda la evolución. Aquí tienen la evolución del armamento defensivo medieval desde 1066, la batalla de Hastings del otro día, hasta ya el Renacimiento, hasta 1530. Eh, como se ve, el armamento medieval varía muchísimo. El armamento del siglo XII, este, se parece sobre todo al armamento de los normandos de un siglo antes, el escudo en forma de cometa ha sido recortado por la parte de arriba para mejorar la visibilidad, pero se basa sobre todo en la cota de malla, en la lanza y en la espada recta. Fíjense la evolución tremenda que tiene el, el armamento medieval. Hoy en día, en muchos sitios, vemos mezclas de armas que están separadas por 50, 60, 70 años y la evolución en la técnica de las armas tiene unas implicaciones muy significativas. Lo que estamos hablando es del comienzo de la Alta Edad Media y no del siglo XIII, del siglo XIV o del siglo XVI. Y una segunda advertencia, hay una imagen arquetípica ¿eh? de cómo es un guerrero musulmán y un guerrero cristiano. El del cristiano sería el de la derecha, el musulmán sería el de la izquierda, sin apenas armadura, con un turbante, de tipo beduino, con armas ligeras, nada más lejos de la realidad. En el Próximo Oriente, en Tierra Santa, las armas y las tácticas de Saladino y de los cristianos son mucho más parecidas de lo que suele creerse. Hay una enorme interinfluencia entre las panoplias y las tácticas musulmanas y cristianas y una enorme influencia de la tradición bizantina. Aquí tenemos un manuscrito fatimí eh, de tropas de caballería pesada musulmana cargando también contra caballería cristiana saliendo de una ciudad posiblemente ascalón. Eh, de hecho, el núcleo del ejército de Saladino, de Salahadin, eh, tiene una mezcla de elementos egipcios y, y turcos selyúcidas pero la caballería pesada profesional, de origen sobre todo turco y kurdo, es el núcleo del ejército de Saladino y tiene dos elementos. Caballería pesada armada con lanza, no tan bien armada y no tan bien protegida como la cristiana, pero similar en apariencia y en función táctica, pero sobre todo un número mucho mayor de arqueros a caballo, turcos. Estos mismos, cuando se pasan al bando cristiano, son los turcópulos auxiliares de, de los ejércitos cristianos. Luego, mamelú, soldados esclavos, los Gilman y los Mamelucos, soldados profesionales que son a la vez esclavos, como luego los serán los jerífaros en el Imperio Otomano. Y junto a este núcleo de caballería profesional, pesada y ligera, siempre mucho más numerosa que la cristiana, hay un complemento también de infantería de levas urbanas, menos útiles, igual que las levas cristianas, y eso sí, voluntarios religiosos de la Guerra Santa, de la Yihad, los multahuilla, son difíciles de controlar, pero muy fieros y muy eficaces por su eh, ardor. Por tanto, no son jinetes irregulares árabes tribales, como suele creerse, sino un ejército básicamente urbano y centrado en una caballería pesada. Eso sí, mejor estructurado, mejor organizado, no lo voy a explicar aquí, pero hay unidades permanentes de varios tipos, un sistema de mandos muy estructurado y manuales militares de tradición clásica, mucho más elaboradas que cualquier cosa que tenga el mundo cristiano. Este es un jinete pesado musulmán de este periodo, esta es una reconstrucción del aspecto que podía tener Salah con eh, un mofar también de tipo eh, occidental, eh, y el jinete lleva casco cónico, cota de malla, escudo, lanza pesada y protección para el caballo. Es decir, eh, no tiene la misma protección que un caballero del temple, pero su función táctica es similar. Lo que ocurre es que en la proporción de tropas profesionales esclavas como los, eh, el Gulán, por ejemplo, es mucho mayor y la de tropas de armas arrojadizas, arqueros, es mucho mayor. Este es el aspecto de algunos infantes de la zona, de, de, del norte de Siria, con cota de malla completa, aunque no tan larga de mangas eh, y, en, y, por supuesto, sin proteger los pies, como en el mundo cristiano, y estos milicianos religiosos fanáticos, eh, en este caso, es una reconstrucción de una escena un poco anterior, de 1140, de un sabio ¿eh? Yusuf al-Findalawi y un asceta, al-Halhuli, que murieron en batalla de la Segunda Cruzada. Estos son los elementos básicos del ejército musulmán. Sus tácticas son, eso sí, más elaboradas que las cristianas, en el sentido de que la mayor fuerza está en la caballería ligera y en los arqueros a caballos, eh, y por tanto lo que buscan los musulmanes normalmente es no dejarse cazar por la caballería pesada cristiana y hostigarla a cierta distancia hasta que la agotan, hieren a sus caballos y se convierten en vulnerables para que entonces sí la caballería pesada musulmana llegue al choque contra un enemigo cristiano debilitado. Lo que dice eh, Ambroise en la historia de la Guerra Santa es significativo, cuando se persigue a los turcos no se les puede alcanzar, son como una pesada mosca, si la persigues huye y luego da la vuelta y te persigue a ti. Por tanto, eh, ataques de hostigamiento, retiradas fingidas, búsquedas de flanco, son elementos habituales en las tácticas musulmanes. Y así es como llegamos a, la, a este 3-4 de julio de 1187 en la Yerluda de, de Jatín y en las colinas de Jatín. No voy a entrar en ello, pero es una batalla excepcionalmente bien documentada, porque tenemos fuentes de ambos bandos, cristianas y musulmanas, y tanto fuentes presenciales, fuentes contemporáneas muy cercanas a la batalla, por ejemplo, eh, eh, Ibn al-Athir estuvo en el campo de batalla al día siguiente, quizá incluso estuvo en la batalla, no estamos seguros, eh, tenemos Bahadim, eh, es biógrafo de Saladino, eh, y tenemos el, el, la crónica de Ermul, era escudero de de Valende y Belín, es decir, que conoce estuvo en la batalla, por tanto hay una buena cantidad de fuentes que nos permiten reconstruirla con, con bastante fidelidad, sobre todo porque esta, estas fuentes, a pesar de ser de bandos distintos, coinciden en todo, en lo, en, lo, en, los, en lo esencial, y eso sí difieren en la interpretación de algunas acciones o en algunos detalles, pero en lo esencial coinciden y mucho. La campaña de Saladino en 1187, cuando se harta de, de las depredaciones de Reinaldo de Chatillón y el secuestro de caravanas, comienza con un pequeño desastre cristiano el 1 de mayo, cuando en Cresón, en Galilea, eh, un contingente de eh, unos eh, 90 caballeros templarios y hospitalarios, es decir, una proporción importante, acuérdese que el temple tenía 400-500 caballeros, como mucho, más cuatro, 40 caballeros locales y 400 peones y algunos turcópolos fueron sorprendidos, mejor dicho, sorprendidos, no fueron rodeados uh, por un contingente bastante mayor de, de musulmanes, de las avanzadillas de, de Salahadín, y fueron aplastados, casi aniquilados. El propio maestre del hospital, uh, Rodríguez de Moulin, murió en combate y el, el maestre del temple se salvó, Gerard de Ridefort se salvó por los pelos. ¿Qué ocurrió? Que esta ignominiosa derrota en una escaramuza relativamente menor, en comparación con lo que iba a venir, enfureció a los belicosos freires, disciplinados sí, pero furiosos. Y eso oscureció a su juicio en, en lo que iba a pasar mayo, junio, dos meses después, justo dos meses después, el 2-4 de julio de, de este mismo año. Por otra parte, la derrota de Cresson tuvo un efecto bueno para los cristianos y es que esta guerra civil que les había descrito, ¿se acuerdan?, entre Raimundo de Trípoli y la, y la facción belicosa de la corte y Guido de Lusignan, Llevó a una reconciliación. ¿Eh? Movidos por esta derrota, los francos enviaron a Raimundo de Trípoli, a Raimundo III, su patriarca, y le replacharon su alianza con los Salahadín, porque Trípoli se llevaba bien con Saladino. Y los propios soldados del conde le hicieron el mismo reproche y el patriarca le amenazó con excomulgarlo. Raimundo, sometido a tales presiones de sus propios hombres, del patriarca y del rey, se asustó y se arrepintió. Los frani reunieron entonces a sus tropas, incluyendo contingentes de Antioquía, de, de Trípoli sobre todo, y se encaminaron hacia la aldea de Séforis. ¿Qué ejércitos coincidieron en la batalla? Bueno, Hay muchas interpretaciones y muchos detalles. En el bando musulmán tenemos el, el, el concepto de Ard, que es una revista que se hacía del ejército, y eh, conocemos varios Ard con las listas de tropas a lo largo de bastante tiempo, desde 1170 hasta una semana antes de Hatín, en 1187 vemos como el ejército de Saladino ha ido creciendo y no vamos a entrar en detalles, este es un gulam, un arquero, un arquero esclavo, eh, se calcula que pudo llegar hasta contar en, en Tasil, en el Ard, del 24 de julio, una semana antes de la batalla, con unos 45.000 hombres, de ellos 12.000 jinetes, entre tropas, jinetes pesados y jinetes ligeros, y luego tropas de las ciudades. Sabemos que Damasco podía proporcionar 1.000 hombres, Homs 500, es dudoso que los 45.000 estuvieran en Jatín, bueno, es seguro que no, pero una buena parte de ellos sí, por encima de los 30-35.000 hombres, casi con eh, seguridad. Y en cuanto a las fuerzas cristianas, es difícil estimarlas, no hay el equivalente de un ar, de una revista de campo, pero se calcula, desde luego que era, fue el ejército mayor que habían reunido los cristianos hasta la fecha, incluyendo 1.200 caballeros pesados, la mitad la mitad, eh, hermanos del templo y del hospital, por tanto, un peso decisivo, los otros 600 son de Jerusalén, de Trípoli, etc., unos 4.000 sergiants, unos 4.000 turcópolos de caballería ligera y hasta 18.000 infantes de dudosa calidad. En total, quizá 25.000 28 28.000 hombres, cifra sensiblemente inferior a la de Saladino, pero no aplastantemente inferior pero quizás solamente 10.000 de aquellos hombres serían militarmente válidos. Bien, el ejército está, como hemos dicho, en Séforis, esta es la costa, Acre, Haifa, ha avanzado aquí, aquí se han reunido las tropas viniendo del sur, viniendo de Acre, y la idea es enfrentarse con Saladino. Pero aquí hay eh, nobles como Raimundo que no ven claro el avanzar, y nobles agresivos como el rey o el reinado de Chatillon, que sí quieren atacar. Mientras tanto, Saladino el 1 de julio, cruza el río Jordán desde Siria y ataca Tiberíades, la ciudad de Tiberías, en el lago de Galilea, porque sabe que aquí está la mujer de Raimundo, la mujer del conde Raimundo de Trípoli, toma la ciudad, la mujer se, se, y la guarnición se refugia en la ciudadela y Saladino no la ataca, sino que el 1 de julio también se desplaza a un campamento aquí, a Cafrasabd, cerca de, una, de un antiguo volcán apagado que está en Jatín, que es conocido como los cuernos de jatín por la forma que tiene, que parecen los cuernos de un, de un buey o de un búfalo, lo veremos enseguida. Y el Saladino espera acontecimientos. Dice eh, a Latir: el objetivo de Saladino es adiar Tiberíades era únicamente forzar a los francos que estaban aquí a abandonar su posición donde tenían agua y estaban en una posición defensiva sólida de manera que pudiera atacarles en campo abierto. Se lo he dicho, Saladino quiere aplastar al ejército en campo abierto en lugar de enredarse en una guerra de eh, asedios. Lo de Tiberíades es simplemente una cinta o una forma de provocar a los eh, cristianos. Y aquí ya empiezan los primeros presagios negros. La discusión entre Raimundo, el conde de Trípoli, bando local de los Pulán, Reinaldo de Chatillon, cuando los franis se enteraron de que Saladino había ocupado y Tiberiades celebraron consejo. Raimundo intervino, dice es feudo mío, es parte de mi territorio y es mi propia esposa la que está sitiada, pero estoy dispuesto a aceptar que tomen la ciudadela y que capturen a mi esposa si ahí se detiene la ofensiva de Saladino. pues por Dios que he visto en el pasado muchos ejércitos musulmanes pero ninguno tan poderoso como este que ha reunido Saladino. Evitemos pues el combate". Siempre podremos recuperar Iberíades más adelante y pagar un rescate para liberar a mi esposa. Pero el príncipe Arnat, Reinaldo de Charillon, que es como le llaman los árabes, y el texto es de Ibn al tir le dijo, intentas asustarnos, el fuego no se deja impresionar por la cantidad de leña que tiene que quemar. Una bravata eh, absoluta, muy característica. Y Raimundo entonces dijo, de acuerdo, pues haré lo que queráis, pelearé a vuestro lado, pero ya veréis lo que va a pasar. Eh, una fuente cristiana simultánea, el Arnul, el, el escudero de Ibelín, eh, dice lo mismo, Geraldo de Ridafort, el maestro del temple y Reinaldo de Chatillon le acusaron a Raimundo de mala fe. Su consejo no era bueno y estaba renegado con pelos de lobo. Y el ejército se puso en marcha contra la opinión del propio Raimundo. El Séforis está por aquí, el ejército vino en esta dirección... Estos son los cuernos de Jatín, el cráter del volcán apagado, hoy en día muy erosionado, que tiene un, dos zonas altas que parecen los cuernos de un bóvido. Y esta es la línea de marcha desde Séforis hasta aquí. A, a mi espalda está el lago de Tiberíades y el lugar donde querían llegar los cristianos. Y así, el ejército, el, el 2 de julio, se pone en marcha desde Séforis, que está aquí, donde está el primer campamento cristiano, Salahadín está asediando Tiberíades, pero tiene su principal campamento en este monte, en Karsaf, y la ruta que va desde Séforis hasta Tiberíades, por aquí, bueno, si consigo controlar el mando, eh, exige el eh, pasar por una serie de, de zonas desprovistas de agua, hay unos 26-30 kilómetros según la ruta norte o la ruta sur, entonces Saladino lo que hace es empezar a lanzar ataques el 1 de julio de provocación para hostigar a los cristianos. Los cristianos empiezan a verlo todo rojo y se ponen en marcha. Y así comienza el, algo que, parece, visto desde la distancia, parece que estaba predestinado. El día 3, el ejército se pone en marcha bajo un calor asfixiante de principios de julio, quizá 35 grados, cotas de malla, almófares, máscaras de metal, sobrevestes, escudos, caballos sudando recorriendo un terreno árido, pelado, y al cabo de unos kilómetros pasa por Turán, que tiene una fuente bastante eh, importante, pero el ejército no se detiene. Guido de Lusiñón da la orden de que el ejército continúe la marcha y sigue avanzando hasta una aldea que se llama Mascana. Y es ahora cuando Saladino lanza su trampa. En primer lugar, al lobo azul, al Gokori, uno de sus lugartenientes que manda el ala a la izquierda, le ordena a atacar y rodear por la espalda a los cristianos y tomar la fuente de Turán. Con lo cual ya no hay aprovisionamiento de agua, pero es que además no hay fuente entre aquí y Tiberíades. Mientras tanto él manda al centro y su sobrino se rodea para ir poco a poco cercando a la columna de marcha de los eh, latinos. El ejército marcha en columna, como les he explicado antes, manda en tres batallas, en tres grandes cuadrados, con la caballería en el centro. Delante, en vanguardia, Raimundo, el conde, porque es su derecho, está en su feudo, en el feudo de Iberíades. Luego, Guido de Lusignan, con la Vera Cruz, con la insignia que lleva el obispo de Agre de la verdadera cruz, aquella que había excavado Elena, Santa Elena, la patrona de mi gremio, de los arqueólogos, la llevan en un, en un relicario. Guido de Lusignón, y en retaguardia las órdenes militares, Reinaldo de Chatillon y eh, Valiant de Ibelin. Y el hostigamiento a lo largo de toda esta marcha, que tampoco son muchos kilómetros, pero bajo el calor, el hostigamiento que obliga a frenar mucho la marcha para los heridos, para los caballos heridos, para el bagaje, etc., llega a que a media tarde el ejército solamente ha llegado hasta Mascana, donde no hay agua. Y, Raimundo aconseja proseguir como sea para llegar a Tiberíades y captar agua. Pero el rey Guido de Lusignan, mal aconsejado, dubitativo, ordena acampar. Y al hacerlo, con eso va a sellar el destino de los cristianos. Porque después de una marcha de un día entero con el calor, sin agua, va a acampar en un lugar sin pozo. A ver, va a haber hombres que van a estar 24 horas sin beber. Dicen las fuentes tanto latinas como cristianas. Satán incitó a Guido a actuar contra su propósito, contra lo que realmente le interesaba. Como castigo por su pecado, así fuimos llevados a la muerte, dice él en una de las, de las fuentes. Mientras tanto, Saladino, a la vista de los cristianos, hace subir agua con camellos, pellejos de agua y tinajas de agua para aprovisionar a su ejército. Y el ejército árabe bebe Incluso se permite el lujo de derramar agua a la vista de los sedientos cristianos para atormentarles. La boca reseca después de un día entero de marcha. Y además 400 cargas de flechas para reponer las que se habían gastado en, el, en la marcha de Céséforis para hostigar y ralentizar el avance del ejército cristiano. Para colmo, el sultán Salahadín ordena recoger eh, arbustos, maderas, rodeando el campamento cristiano. De manera que, al amanecer, cuando el ejército cristiano, sediento y exhausto, después de una noche sin dormir y viendo cómo los árabes se reaprovisionan de agua y armas, ordena prender el fuego a todas estas matojos alrededor del campamento cristiano para ahumar y hacer que la sensación de incomodidad fuera aún mayor. A partir de ahora lo que vamos a ver es el detalle de este trozo, pero no olviden que aquí está el, los cuernos de Jatín y aquí está Tiberíades. La batalla se convierte en la batalla contra la sed. Esto es de la película que hemos visto, el, la, el relicario de la Veracruz, y entre el polvo, el agotamiento, los cristianos avanzando. Hay una carta que se conserva, eh, que se ha publicado recientemente, una carta del propio Salah Adin, dando el parte al Diwán, eh, a su ministerio, Hablando de la batalla, dice, los halcones desde la infantería del rey cristiano y su caballería tomó una de las fuentes, quizá Turán, marchando hasta ella, pero el diablo sedujo a los cristianos para que hiciera lo contrario de lo que había planeado. Así que abandonó el agua y marchó siguió marchando hacia Tiberíades, decidiendo por orgullo y arrogancia tomar venganza. El sirviente de Dios, Salahadín, entonces envió a su sobrino por un lado y al lobo azul a Bocori por otro, para tomar la fuente y rodear a los cristianos, negándoles ese agua que iba a ser eh, esencial. Piensen que un caballo de esta época necesita 45 litros de agua al día y que el arma fundamental del ejército es la caballería. Y a esta temperatura, un caballo pierde 20 litros de agua en una hora. Queda exhausto en muy poco tiempo. Efectivamente, la ofensiva se convirtió en una lucha por la supervivencia. Saladino ordenó que las caravanas de, de camellos trajeran agua, esto lo dice el, la, el continuador de, de la obra de Guillermo de Tiro, el Heráclio de, de la versión de Lyon. Eh, trajeran cargas de agua, ordenó que las tinajas se colocaran cerca del campamento, fueron luego vaciadas en el suelo a la vista de los cristianos, sufrieron angustia por la sed. Cuando acamparon, Saladino ordenó a sus hombres que recogieran arbustos y cualquier cosa que pudiera arder. Al amanecer ordenó los fuegos creando una enorme cantidad de humo que junto con el calor del sol causaron... A los cristianos incomodidad y daño. Así que a la mañana del 4 de julio, el día del destino, el ejército cristiano se pone en marcha en dirección a Tiberíades y, com y com comete el siguiente error. Lo ideal hubiera sido marchar por esta carretera y seguir todo recto hasta Tiberíades, que estaba apenas a 8 kilómetros, por una pendiente muy profunda y abajo estaba el lago. Pero el rey, no se sabe muy bien por qué, hay versiones distintas, decide desviarse hacia el norte porque en la aldea de Hatín, en la zona del cuerno volcánico, este es el cuerno, este, el cuerno oeste, hay una fuente importante y el ejército se desvía ya desesperado para ocupar esa fuente. Pero Taqi el Din, el sobrino de, de Salahadín, y los, los fanáticos religiosos defienden la fuente, no la van a conquistar nunca, Gopcori ha tomado la fuente de Turán y ataca la retaguardia cristiana y el grueso de ejército con Saladino ataca el flanco. Las tres formaciones, la de Raimundo, la de Guido y la de Balián, eh, trastabilleando, agotados, avanzan hacia, hacia el norte. La caballería en el centro, con ellos el impedimento, y alrededor, eh, infantes, arqueros, 10 metros por delante, cada bloque ocuparía unos 500 metros, por tanto, en total, la columna marcharía eh, a lo largo de unos 2 kilómetros ofreciendo su flanco agotado a los arqueros. Esta es la vista contraria a la que hemos visto antes. Esto es eh, Jatín, el cuerno de los cuernos de Jatín, en esta forma. Esto es Tiberíades, el lago, y los cristianos podrían haber bajado por aquí. Y en lugar de ellos se dirigieron a las fuentes. Y con ellos sellaron su destino, porque estaban cercados. Atenazados por la sed, las llamas, el humo, el calor del verano y el ardor del combate, los frani no podían más. Pero se dijeron que no podrían escapar a la muerte más que enfrentándose a ella. Lanzaron entonces ataques tan violentos que los musulmanes estuvieron a punto de retroceder. Es la desesperación. Sin embargo, en cada asalto, los frani, los francos, sufrían pérdidas y su número iba disminuyendo, intentando forzar el paso para tomar las fuentes de Jatín y poder marchar hacia el lago en una fase ulterior. La fase 3, eh, 3b, a mediodía tarde, ya de, del día eh, 3, de, 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 muestra cómo la caballería pesada de la vanguardia, al mando del conde de Trípoli y de Raimundo, el que se había opuesto a esta locura desde el principio, lanza una carga desesperada, rompe las líneas musulmanas de Takeldin o, según otras fuentes, los musulmanes abren las filas a enemigo que huye, puente de plata, y Raimundo eh, sale disparado. Y ya no puede retroceder porque los musulmanes cierran filas en la cima de la colina detrás de él dice el Despugnatione, vieron como entre el rey Guido, la segunda eh, columna, y ellos mismos, Raimundo y, y la vanguardia, había una multitud de bárbaros y no podían atravesarla. Viendo esto, el conde y sus hombres eh, se dieron a la vuelta, pisotearon a los cristianos y crearon una suerte de puente un pasillo largo. De este modo pudieron huir pisando sobre sus propios hombres, sobre los turcos y sobre la cruz. Así es como pudieron escapar, aunque únicamente por sus vidas. De hecho, eh, hay dos tradiciones, una considera a Raimundo un traidor, amigo de Saladino, que huyó y abandonó la batalla. Otros dicen que no podía hacer otra cosa para salvar a la vanguardia, vio claramente, con clarividencia, lo que había pasado, lo que iba a pasar, que iba a ser una masacre, y huyó, cargando eh, hacia arriba, pero en lugar de ir a Tiberiades, que, eh, donde estaba su mujer, vio que eso lo único que iba a conseguir era quedarse encerrado y lo que hizo fue volver a su, a su feudo a, a, a tiro y allí se convirtió en un hombre amargado, derrotado psicológicamente, y murió de, de, de desesperación al cabo de unos, de unos meses. Cuando el conde de Trípoli vio que el rey y sus caballeros habían sido capturados, no habían sido capturados, pero estaban a punto, huyó hacia Tiro. Solo estaba a tres kilómetros de Tiberíades, pero no se atrevió a refugiarse porque sabía que sería encerrado. En cambio, y por, y por otro lado, en la retaguardia, Valian de Ibelin, que también estaba en la retaguardia, también consiguió huir en dirección contraria, según el, la versión Colbert de Fontainebleau del Heraclio. Por tanto, el grueso del ejército cristiano, las órdenes del temple y del hospital, el rey Guido de Lusignan, Reinaldo Chatillon, se quedaron encerrados al lado de Jatín, pero sin poder llegar a las aguas. Una especie de, de séptimo de caballería aislado en una colina, con el estandarte del temple resuelto a vender caras sus vidas. Raimundo huye hacia Tiro, Valian consigue escapar. En total, quizá unos 3.000, 4.000 hombres se salvaron, pero la infantería que no puede huir a caballo, Guido, el rey, Reinaldo, el obispo de Acre que lleva la Veracruz, quedan junto al cuerno sur o cuerno oriental del volcán apagado de Jatín. Es el final. En las colinas se refugian. La infantería, apelotonada en una cuña, trepó a la cima de un monte abandonando al ejército, a los caballeros, a su suerte. El rey el obispo de Acre y otros, les rogaron que regresaran al menos a defender a la Vera Cruz, la herencia del Crucificado, al ejército del Señor y a ellos mismos. Pero ellos, los infantes, chusma, al fin y al cabo, replicaron no iremos porque morimos de sed y no vamos a luchar. Y se les dio orden y persistieron en su negativa. Es decir, la infantería se convirtió en una banda de borregos dispuestos a su destino, que era ser esclavizados. Mientras tanto, Guido... Y Reinaldo se establecieron en lo alto de la colina del Cuerno de Jatín y dice Alatir: cuando el rey de los Frani estuvo en la colina lanzó con sus gentes un feroz ataque que hizo retroceder a nuestras tropas hasta el lugar donde se hallaba mi padre. Esto es un relato del hijo de Saladino que estaba en su primera batalla. Estaba triste mi padre, crispado, y se tiraba de las barbas. Se adelantó gritando «Mintió, Saitán». Los musulmanes se lanzaron de nuevo al asalto de la colina pero los Frani atacaron con redoblado ardor. Y una y otra vez, la caballería cristiana, cada vez más agotada, cada vez con menos hombres, cada vez con menos caballos, intentaba romper este dogal de hierro que había tendido Saladino en torno a la, a la colina. Esta es la última resistencia. El rey Guido ordenó establecer su tienda de campaña, que era de color rojo, y aquí se dispuso a una última resistencia. Aquí está Saladino y este es el texto original de Ibn al-Latir, traducido por Alvira, que dio la conferencia el otro día, yo he relatado que el hijo de Saladino dijo: estaba yo al lado de mi padre durante esta batalla, la primera que vi con mis propios ojos. El rey Franco Guido se había retirado de una colina con sus gentes aquí arriba y desde allí dirigió una furiosa carga. Grité, les hemos vencido, pero mi padre se volvió hacia mí y dijo, estate tranquilo, no los habremos vencido hasta que esta tienda caiga. Recuerda lo que verán el próximo día con la tienda de Miramamolín en las navas de Tolosa. Cuando estaba hablando, la tienda cayó y el sultán Salahadín desmontó y se postró dando gracias a Allah, llorando de alegría. Ese fue el verdadero final de la batalla. Por cierto, que eh, la exclamación de mintió Satán ha sido objeto de un estudio muy detallado precisamente por Martín Alvira, eh, porque es una expresión que usa también Miramamolín en eh, Las damas de Tolosa. Eh, para que vean que hay estudios muy detallados sobre hasta las cosas que dice cada general, eh, que no puedo ahora entretenerme porque ya se está haciendo muy tarde, pero eh, es muy significativo. Así llegamos al, al colapso. Reimundo eh, camino de tiro, Baleán huyendo, la infantería aborregada, Guido y Reinaldo se rinden porque ya no pueden ni moverse ni levantar sus, sus armas. Es en este momento cuando se perdió la Veracruz. El propio obispo de Acre murió defendiéndola. Este, este manuscrito, la Crónica Mallera de 1240, unos décadas después, muestra Saladino ¿eh? vestido con armas y con tipos de, de, de sillas y demás, monta la brida, muy similar a la de los cristianos. Lo de la monta a la jineta y monta a la, silla, a la brida, como supuestas montas características del mundo musulmán y del mundo cristiano, no es exactamente así, son montas de caballería pesada y de caballería ligera. Y aquí ven la cruz, como los cristianos desesperadamente intentan defenderla y Saladino la va a arrebatar. Los musulmanes se apoderaron de la que llaman, dice, ir a latir la verdadera cruz. Esa fue para los frani la peor de las pérdidas, pues en ella, según dicen, crucificaron al Mesías, la paz sea con él. Y con esto acabó la batalla que vino en, en masacre. Eh, una de las cosas más características, lo dice Guillermo de Tiro, la guerra es menos violenta entre aquellos que comparten la misma ley y fe, O cuando es verdad, la guerra civil son siempre peores, pero incluso cuando no hay razones para el odio, la mera diferencia de credo es razón suficiente para el odio y la guerra constante. Salah Adin hasta ahora se había mostrado bastante clemente con los enemigos que capturaba, entre otras cosas, por la posibilidad de obtener rescate, pero en Hatín hizo una excepción. Lo primero fue, bueno, lo primero lo hizo unos pocos después, encargar a, a fanáticos religiosos, a, a, a sus, eh, digamos, más fanáticos seguidores religiosos, decapitar a todos los caballeros templarios y hospitalarios. ¿Por qué? Porque eh, sabía que eran sus peores enemigos, sabía que eran guerreros de la fe, y por tanto sus más peligrosos eh, e irreductibles enemigos con los que no se podía negociar, así que ordenó su decapitación. De hecho, sus cabezas fueron llevadas a Damasco y prácticamente 230 caballeros fueron decapitados, más los que habían muerto, eh, las órdenes perdieron el, la flor y nata y la mayoría de sus caballeros. Los infantes y los sargentos fueron esclavizados y pasaron, los que no pudieron ser rescatados pasaron su vida en cautividad y, como muestra este esta manuscrito francés, eh, eh, Saladino personalmente ejecutó, y lo refleja muy bien la, la película, a Rinaldo de Châtillon eh, su enemigo jurado el que supuestamente había eh, capturado a su hermana no es verdad, pero sí había saqueado las caravanas rompiendo la tregua de los peregrinos a la Meca y efectivamente eh, tanto Imad al Din el secretario de Saladino como la versión cristiana cuentan que eh, después de ofrecer una copa de agua en señal de paz a a Guido de Lusiñán, cuando Lusiñán se la pasó a Rinaldo, y este bebió Saladino dijo, yo no te he dado el agua, te la ha dado tu rey, pero yo no y por tanto no te debo hospitalidad. Y le atravesó, luego sus mamelucos le cortaron la cabeza y la llevaron a Damasco. Dice, dice Guillermo de Tiro, Saladino tomó parte de su sangre y la salpicó sobre su propia cabeza como señal de que había tomado venganza Luego ordenó que la cabeza de reinaldo fuera llevada a Damasco y allí fue arrastrada por el suelo para mostrar a los sarracenos que se había cobrado venganza. O sea, Reinaldo era, era el, el arquetipo del, del enemigo sin eh, redención o sin posibilidad de, de eh, paz. Puede que de los 28.000 cristianos, quizá 25.000, unos 3.000, 4.000 escaparan, el resto o murieron o fueron esclavizados o parte de ellos luego fueron rescatados. El único templario que se salvó, Ritford, el maestro del templo, quizá porque Saladino sabía que era un pésimo táctico y eh, le dejó libre más adelante, quizá pensando que con eso podría hacer más daño en el bando cristiano que muerto. Eh, fíjense, los templarios habían perdido... 130 freires en Cresón y al menos 230 en Jatín, pues han perdido como al menos la mitad de su, de su núcleo. ¿No? Solamente se salvó eh, Gerardo, Gerard de Ridford. Por cierto, que también hay estudios recientes, lo digo porque siempre hay un paralelismo ¿no? entre las cruzadas en Oriente y eh, la, la guerra en la península ibérica, en Castilla y León, entre la casi aniquilación de los templarios en Jatín en, uh, y la las graves pérdidas que sufrió la Orden de Calatrava en eh, Alarcos, en la Batalla de Alarcos de 1195, es decir, apenas unos años después. Fueron dos grandes catástrofes eh, cristianas en un extremo y el otro del Mediterráneo. De hecho, un trovador Folquet de Marsella hizo una canción comparando ambas derrotas, la de Alarcos en, en, en eh, la, meseta, eh, la Meseta Sur, Ciudad Real, y, y Jatín en Galilea. Y hay un estudio muy interesante de Bronstein, de hace pocos años, que demuestra las distintas estrategias que el hospital, que es mucho más internacional, empleó para recuperarse, con una serie de responsiones, de impuestos específicos de las encomiendas de Europa para recomponer la economía y las filas del hospital, y en cambio, como Calatrava, eh, tuvo que recurrir al apoyo de la hermandad de Santiago y también al apoyo de la corona. Pero, en fin, esto es una especie de, de disgresión que hago para que vean que hay relaciones y estudios muy interesantes. ¿Cuáles fueron, y ya eh, sí que nos acercamos al final, las consecuencias de la batalla? Pues que Saladino eh, aprovechó con enorme energía, eh, yo creo que más energía de la que normalmente se le, se le atribuye su victoria táctica para estratégicamente tomar Ascalón, Jaffa Nablus, Acre, Sidón, Beirut. Es decir, en lugar de atacar Jerusalén, tomó todas las ciudades de la costa que pudo porque ciudades que en ocasiones normales habían resistido o habrían resistido semanas o meses un asedio, ahora sabían que no tenían posibilidad de rescate porque no había un ejército de Jerusalén o del temple que pudiera venir, a, había sido destruido. Por tanto, sabían que si resistían, la ley de la guerra hacía que al resistirse podrían ser eh, pasados por el cuchillo todos ellos y las ciudades destruidas. Y por tanto, se rindieron en días cuando podían haber resistido semanas. Solamente, eh, gracias a Reinaldo de Sidón y a Conrado de Monferrato, Tiro resistió en manos cristianas y más adelante sirvió como cabeza de puente para un intento de reconquista de, de, del reino de Jerusalén. Aislado del mar, porque todas las ciudades cayeron sin ejército de campo, Jerusalén quedó aislado, fue sitiado por Salahadín y tras un reñido pero breve asedio fue tomado. Eh, la reina Sibila se rindió, eh, Valian de Ibelin, que era amigo personal de Saladino y que había jurado a Saladino no volver a tomar las armas contra él, tomó el mando de la defensa de Jerusalén y a pesar de eso, cuando se rindió, Saladino entendió que el honor le había obligado a defender la ciudad y no le ejecutó y salvó la vida, pero lo cierto es que la, la toma de todas las ciudades costeras dejó a Jerusalén como una fruta madura para que cayera. Es decir, la estrategia de Saladino quedó reivindicada al eh, derrotar al ejército de campaña y luego hacer que las fortalezas y castillos cayeron una detrás de otra. En resumen, Saladino luchó en Jatín cuando, dónde y cómo quiso. Su victoria fue completa, bastante decisiva. Hubo batallas mmm, no tan decisivas, no tan de aniquilación, pero él mismo en Montgisard había sufrido una derrota casi catastrófica, pero la situación no era lo mismo, porque él tenía una profundidad estratégica, Saladino, para retirarse a Siria y los cristianos ni tenían profundidad estratégica, le pasa como Israel moderno, que no, se, se caen al mar en cuanto sean barridos en la frontera de Cisjordania, y carecía el reino de reservas humanas. Su caballería, el núcleo, la florineta del ejército, había sido prácticamente destruida o aniquilada. Por tanto, Jatín es una de esas batallas decisivas, marca un punto de inflexión, la prueba está que la consecuencia inmediata de julio-octubre fue la caída de Jerusalén, el final del reino de Jerusalén. De hecho, según Ermul. Eh, las noticias de la catástrofe causaron la muerte por, por un, un shock del mismo Papa. Salahadín ya no solamente controlaba eh, Egipto, Siria y al eh, la isla entre el Tigris y el Éufrates, sino que salvo estos pequeños puntos rojos que son eh, refugios cristianos, en Antioquía, en Trípoli y en Tiro, Acre, no, Acre que también cayó, todo el Reino de Jerusalén y buena parte del condado de Trípoli y de Antioquía, cayeron en sus, en sus manos. Era la, la, la victoria aparentemente definitiva. Y ahora sí, ¿eh? Eh, eh, la Europa cristiana reaccionó dos años después mandando la tercera cruzada, la Cruzada de los Reyes, la famosa de Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de, de Francia y Federico Barbarroja del Imperio Romano-Germánico que murió eh, en, en Anatolia, nadando en un río, se ahogó y su ejército prácticamente se disgregó. Pese a ello, y sobre todo desde el mar, los cruzados franceses eh, eh, ingleses de, de, de Ricardo, el propio eh, Guido de Lusignan, liberado por, por Saladino, consiguieron no solamente mantener eh, la ciudad de, de Tiro, que fue la, la cabeza de puente, sino que consiguieron eh, tomar la ciudad de Acre, que fue el único gran éxito de esta, de esta tercera cruzada. Eh, incluso en la batalla de Arsuf la caballería cristiana consiguió una notabilísima victoria utilizando sus tácticas adecuadamente, no desastrosamente, como en Jatín. Pilló a las fuerzas de Saladino eh, en mala posición, aplastó a su infantería y gracias a eso se pudo mantener eh, un resto de las posesiones eh, cristianas en Utremer, pero no Jerusalén. Jerusalén no se pudo reconquistar, el propio um, Ricardo Corazón de León fracasó en ello, pero Saladino, que ya era un hombre mayor, estaba agotado, iba a morir enseguida, en 1193, al año siguiente, accedió a que al menos los peregrinos cristianos pudieran entrar en Jerusalén. Pero claro, no es lo mismo que los peregrinos entren en una ciudad musulmana a rezar a que haya un reino de Jerusalén. Eso se perdió como consecuencia de Hadim. Y, además, las desavenencias entre cristianos continuaban. En Acre, una vez tomada, se alzó en la torre principal de la ciudad los estandartes de Felipe, de Ricardo y del conde Leopoldo de Austria, el duque Leopoldo de Austria, que era el que había más o menos reconstruido parte del ejército de Barbarroja y los hombres de Ricardo Corazón de León consideraron que las fuerzas del duque no estaban al mismo nivel que los demás ejércitos coaligados y cogieron la bandera del alemán, y la tiraron al foso, en signo de desprecio. Resultado, cuando al final de la cruzada, el Ricardo Corazón de León quiso volver a Europa, cruzando de incógnito en las tierras del duque, fue apresado, fue reconocido, y hubo que pagar una tonelada de, vamos, toneladas de plata para que el rey inglés fuera eh, liberado por este duque, furioso, por el desprecio que le habían hecho en el Acre sus coaligados eh, cristianos. Por tanto, Salahadín mantuvo una defensa sustancialmente exitosa frente a Ricardo, pero murió enseguida y pasó a ser venerado por todo el mundo musulmán como lo había sido su antecesor al-Din, con la diferencia de que, eh, al contrario que al-Din o que eh, Fengi, fue respetado por los cristianos. Una vez muerto Saladino, sus descendientes, los ayubíes, lucharon entre sí, más que contra los cristianos, dándole un respiro a, a lo que quedaba de estos condados eh, cristianos. De ahí surge el mito de Saladino, el paradigma de noble y caballero, curiosamente más entre cristianos que entre musulmanes, porque claro, las matanzas que hizo Saladino para consolidar su poder a costa de los emires de Mosul, de Homs, de Hamas y demás, eh, están por ver. Desde luego fue un militar eficaz, el mejor general de su época, eh, duro sin crueldad innecesaria, podría argumentarse que la masacre de los templarios estaba justificada en términos estrictamente militares. Clemente, cuando le era posible, caballeroso, hospitalario para los occidentales, fue mucho más cruel con sus propios enemigos eh, cejíes o fatimíes. De hecho, en su propia se llegó a decir en su propia época que era hijo de una princesa franca obligada a casarse con un turco. Es decir, se sabía que era kurdo de origen y como un musulmán no podía ser caballeroso y noble, pues tenía que tener sangre cristiana de alguna manera. Es un invento absoluto. De hecho, en el siglo XIV existían poemas sobre sus hazañas en la cristiandad y el propio Dante le incluyó en el limbo, no en el infierno, como, efecto de, como ejemplo de alma pagana virtuosa. Y es ese raro ejemplo de figura enemiga que Occidente retrata con respeto, como se ve en la famosa película de Cecil P. de las Cruzadas, del año 35, o en el propio Reino de los Cielos, encarnado por Ghassan Massoud, donde es la figura quizá más respetable de todo el, 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 el film, la película. A largo plazo, con independencia de la caída de Jerusalén, eh, Saladino no pudo acabar con los estados cristianos por la tercera, perdón, por la... Sí, por la tercera cruzada, pero los intentos ulteriores cristianos para conquistar Jerusalén fueron un desastre. La cuarta cruzada, en lugar de llegar a Tierra Santa, se dedicó a asaltar y saquear el infame saco de Constantinopla en 1204, rompiendo definitivamente el espinazo del Imperio Romano de Oriente. Ya Constantinopla nunca se recuperaría de un asalto cristiano y de un saqueo cristiano. Los caballos de San Marco de Venecia están saqueados de este infame ataque cristiano sobre cristianos en Constantinopla. Y en lo sucesivo, los esfuerzos cristianos del Oriente iban más orientados, pese a algún éxito parcial, de Federico II, a la supervivencia de, de, de unos estados en, en disminución constante. Y un siglo después de Jatín, en 1291, las últimas trazas de los estados cristianos en Tierra Santa eh, habían, habían desaparecido, habían sido barridos del, del mapa. Um, unos, días, unos, unos años después, en 1212, sin embargo, eh, la cristiandad se tomaba la revancha en otra cruzada, en una cruzada hispana, en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, pero de eso les hablaremos el jueves. Por hoy ha sido suficiente. Muchísimas gracias.